0: はい、どうも、オレンジです。えー、この番組は、聞き流せる映画ブログをコンセプトに、えー、どこにでもいる映画ファンのオレンジが、えー、映画にまつわる様々な内容を語っていくポッドキャスト番組です。はい、というわけで、えー、っと今回はですね、えー、山崎隆監督の最新作、ゴジラ -1 について、えー、お話をしていこうかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、ネタバレをですね、含みますので、未干渉の方は、まあ、ちょっと残念なんですけども、えっ、ー、と、控えていただければなと思います。はい。で、またね、ですね、干渉した後に、えー、記憶の片隅に、えー、思い出していただけたら、また遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい。というわけで、早速本題に、えー、入っていきます。はい。ただですね、ちょっとゴジラマイナスワンの話をする前に、えっ、ー、と、初代ゴジラですかね。初代ゴジラが、まあえー、と誕生した経緯ってところをちょちょ少し、えー、話していこうかなと思います。まあ、ちょっとゴジラマイナス1について語る上でですね、えー、初代ゴジラが誕生した経緯っていうのは、まあ、ちょっと重要になってくるかなと思うので、まずはそちらからいこうかなと思います。なので、ちょっとだけ、えー、初代ゴジラについてのお話にお付き合いをいただければなと思います。1954年。東方の小さなスタジオで、えー、本題素老、津村屋栄治、まあ、その他多くの情熱を持った寄せ集め集団によって産声を上げたゴジラ。公開前は下手者扱いで、えー、東方の社員ですらま,あまともに扱おうとしなかったっていう話をよく聞きます。はい、ただですね、まあ、しかし蓋を開けてみれば正規、まあの大ヒットを記録して、70年の歳月が過ぎてもなおゴジラはですねキングオブ・モンスターとして堂々と映画史に君臨し続けていますよね、はい、その理由にはですねつぶらや英治を筆頭にした特撮組の情熱っていうのと本題城を筆頭にした本編組の真剣な姿勢っていうのが特撮者イコール下手者という偏見を薙ぎ払ってえー、まあ、人々の心に訴えかける作品としてまあ、完成させたからかな,なか。完成させたからなのかなっていうふうに思ってます。はいで、まあ当時ですね。まあ、すでに黒沢組の俳優としてまあ、地位、それなりの地位を築いていたですね。まあ、志村隆ですね。「生きる」とか「七人の侍」とか黒澤明の作品でも有名なんですけどもそんな新村隆をキャスティングするあたりからも、えー、ゴジラの本気度っていうのが伺えるかなっていうふうに思います、はい、で、えー、本題史郎はですねゴジラに対して、えー、こんなコメントをしているんですね、えー、私の狙う真実は水爆下の恐怖にあえぐ現代人の心理的デフォルマシオンデフォルマシオンっというのは、まあ、直接的に描けない心の奥底を別の角度から描いたものということになるんですけども、えー、心理的デフォルマシオンであるというふうにコメントしていますはいつまりですねゴジラには、えーまあ、原水爆を批判した反戦映画的な側面もあるんですはい、ゴジラが公開された1950年代前半はです、ね、まだ戦争の傷も癒えておらず、唯一の被爆国であることも相まってか、米ソで繰り返し行われていた水爆実験に恐怖を感じていたんですね、50年代の日本国民というのは、水爆実験に対して恐怖を感じていたんです。はい、そんな矢先ですね、1954年、50は公開する年なんですけども、1954年3月1日にですね、日本のマグロ漁船、第五福竜丸がですね、えー、アメリカ合衆国が、えーまあ、ビキニ環礁で行っていた、えー、水爆実験によって被爆してしまうんですね。はいまあ、つまりですね、ついにやっぱ日本国民が恐怖を感じたその恐怖っていうのはですね、現実になってしまったっていうわけですね。はい。で、まあ、その、そんな、えーまあ、バックヤードがある、えー、54年初代ゴジラの冒頭でですね、まあ、消息不明となる、えー、巨漁船は、えー、第五福竜丸事件へのメタファーであって、まあ、その後ですね、えー、84年に公開されたゴジラだったりだとか、まあ、新ゴジラっていうのは、えー、まあ、船から始まる、えー、描写が、になってるんですけども、まあ、そういった船から始まるっていうのは、えー、こういった、まあ、第五福竜丸の系譜っていうのを辿っている、というふうに感じています。はい、でまたですね、えー、本多氏郎自身もですね、えー、第二次世界大戦にですね、まあ、出兵していました。まあ、終戦後半年間ぐらいですね、捕虜の経験もしているそうです。はいでまあ、当時のことをですね、えー、本田一郎の、えー、奥さんですね、まあ夫人がですね、貴重なインタビュー。っていうのを、まあ、メカゴジラ逆襲のブルーレイの中で、えー、されているので、まあ、こちらは気になる方はぜひぜひ、えー、聞いていただけたらなというふうに思います、はいでまあ、そんなゴジラなんですけどもそ,、まあ、その後ですねヒロイックになっていったりだとか、まあ、子供の味方になっていったりとでさ、ね、まざ、あ、まな変化を遂げながら、まあ、世界中の人々に恐,恐れられつつも、えー、愛される存在と、まあ、なっていったとっいうのが、えー、ゴジラの系譜、えー、歴史ですね。はい。そんなゴジラ映画の根底にはですね、先ほどもお話しした通り、反戦だったり社会風刺っていうのが込められているんですね。例えば、ゴジラ対ヘドラではですね、高度経済成長によって汚染されていく地球っていうのを風刺していたりだとか、シン・ゴジラでは 3.11 ですね、その際にですね、あらわになった国家の頼りなさみたいなのを描いていたりしました。ではですね、えー、今回のゴジラマイナスワンではですね、まあ、どんなメッセージが込められていたのかっていうところに注目してみたいなって思います。はい。で僕が思うにですね、まあ、それっていうのは、えーまあ、命の大切さっていうところをですね、解いていたのかなっていうふうに感じました。はい。まあ、命の大切さなん。っていうふうに言うとですね、まあ、飽きるほど、まあ、映画の中ではですね、まあ、飽きるほど描かれてきたことですし、まあ、薄っぺらさっていうのを感じてしまう人も少なくないのかなっていうふうに思います。はい。ただですね、まあ、どんなに繰り返し描か,れた描かれてきたことでもですね、えー、まあその描き方次第では心に深く残るものを作れるっていうのが、まあね、映画の素晴らしいパワーかなっていうふうに思うんですけども、えーまあ、その点で言えば、えー、今回の「ゴジラマイナワ1っていうのは、まあ、近年まれに見るくらい立派な反戦映画だったのかなっていうふうに感じました、はいでまあ、なぜ、えーまあ、人類っていうと、まあ、ちょっと大きな話で言うと人類我々ですねっていうのは、まあ、反戦をするのかっていうところを考えるとですねさ、えー、まざ、あ、まな議題があるとは思うんですけども、えー、結局のところですね反戦の真偽っていうのは、えー、命が大切だからっていうところにというですね。まあ、思いに帰結するのかなっていうふうに感じるんですね。はい、えー、まあ、本作の主人公ですね。敷島え幸、ー、一って読めばいいのかな？敷島浩一ま神、あ、木隆之介演じる敷島はですね、えー。特攻隊に指名されるも。も、えー、生きることにしがみつきですね、えー、嘘によって生還したがために、えー、自分は生きては生きて,生きていてはいけない人間なんだっていうですね。呪縛にとらわれた人物でした。はい、そんなですね、えー、四季島はですね、終戦後故郷に戻ってきてもなお、えー、生きて帰ってきたことをですね、林家の、えー、太田澄子、えー、安藤桜にいる太田澄子からですね、咎められる始末で、えー、終戦直後の、えー、ムードも痛いほど伝わってくるシーンがですね、数々、えー、序盤にはですね、特にあったかなと思います。はい。まあ、そんな中ですね、え、大石のり子、え、浜辺美波演じる大石、えー、のり子とですね、その連れ子の秋子と出会うことで、まあ、四季島のそんな自爆っていうのはですね、徐々に変化していくことになっていきます。はい。で、ちなみに、えー、安藤桜演じる澄子についてもですね、ちょっと言及しておきたいんですけども、えー、この役がですね、まあ、非常に素晴らしくって、えーまあ、先ほども話した通り終戦直後のムードを伝えるのにですね、まあ、これ以上のないくらい説得力を与えている役だったのかなというふうに感じましたはい、でも初めは、ですね、このすみ、えー、子は、えー、高圧的でですね、まあ、近寄りがたい人物として描かれているんですけども、えー彼女はですね、戦争によって変えられてしまっただけの人物であって、えー、まあ時間が彼女を癒やしです、ね、えー、ま元の思いやりのある人物へと少しずつ変化していく様がとても感動的に描かれていたかなと思います。はい、まあ、なんかちょっとあれですね、復興のメタファーっていうところにもかけられているのかなというふうにも感じましたね。はい。まあですね、そんなようにですね、まあ、命の大切さっていうテーマはですね、まあ、四季島の、えー、生,きては生きていてはいけないっていう感情とリ、えー、子のですね何としても生きるっていう信念の間で、えーまあ、に,らめやにらみ合うかのように語られているんですね。はいでまあえー、とー真っ向勝負で,です、ねまあ、とてもシンプルに語られているがゆえにです、ね、伝わりやすい反面、えーまあ、そんな、えー、伝わりやすさがゆえに薄っぺらく感じてしまう嫌いがあるかなというふうに思います、はいまあ、特にです、ねえーまあ、多くの映画を見ている人にとってはあ、まあ、薄っぺらく感じてしまうことも多いのではないのかなというふうに感じましただからこそ本作はですね、そんな終戦直後を舞台にですね、特攻隊の生き残りを主人公にした物語だったのかなというふうに感じます。特攻隊っていうものについて、ちょっと簡単に説明しておくと、戦闘機や小型艇で戦艦に体当たりをする攻撃を行う部隊のことを示していて、出撃したら最後ですね、決して生きて帰ることができないっていうのがですね、特攻隊だったんですけどですね。はい。で、命をとして祖国を守ろうとした彼らの気高さっていうのはですね、敬意に値するものであり、そんな彼らの気高さの上に今、我々の日本が立ってるっていうのは間違いないことなんですけども、特攻っていうですね、そういう思想自体は、まあ、国として誇れるものではないのかなというふうに、えーまあ、個人的には思います。だからこそ、ですね、えー、吉岡秀孝演じる、えー、野田賢治、学者でしたっけっていう役、えー、野田賢治はですね、えー、先の戦争で、えー、この国は命を,し命を粗末にしすぎたっていうふうに語っているのであり、えーまあ、クライマックスのですね、渡隅作戦では、ですね、まあ、全員、生還にこだわっていたのかなというふうに思います。そんなテーマの中で、えぇ、ー、わたつみ作戦ではですね、えー、誰一人犠牲者を出さなかったからですね、まあ、近年稀に見る立派な反戦かというふうに、えーまあえー、語らせていただいたんですけども、まあ、ともするとですね、まあ、ゴジラと共に散ったですね、初代ゴジラのラスト、えー、セリ芹沢博士か、芹沢博士がですね、えーまあ、ゴジラと共に散ることになるんですけども、そんな初代ゴジラのラストに対するアンチテーゼだったのかなっていうふうにも感じます。はい。まあ、このようにですね、えーまあ、一見繰り返し描かれてきていて、まあ、飽き飽きしたテーマのようにも見えてしまいがちなんですけども、まあ、よく目を凝らすとですね、まあ、生きて抗ってきた先人たちのですね、力強さっていうのが見えてくるのかなっていうふうに思います。はい。まあ、歴史に勝る説得力とですね、まあ、ドラマもないのかなというふうにも感じています。はいまあ、そんな先人たちが命を大切にしたからこそ、今の私たちがあることを決して忘れてはならないということを思い出させてくれる映画だったかなというふうにも感じました。はい。で、つぶらやエイジの右腕,右腕としてですね、撮影助手を務めた後のですね、2代目特技監督としてゴジラシリーズを牽引していくことになるですね、有川貞正ていう方がいるんですけどもこの有川貞正がですね、戦争がもう少し長引けばゴジラに参加できなかったっていうふうに語ってるんですねはいなんでこんなふうに有川が語ったかというとですね実は有川貞正自身も特攻隊に指名された一人だったんですねはい出撃前に終戦を迎えたおかげで、えーまあ、奇跡の生還といったらいい、ね、という形容してもいいのかなと思うんですけども、まあ、そんなおかげで生還した人物だったんです、はいまあ、ともするとですね、えー、有川が戦死していたらですね、えー、ゴジラっていう作品自体このように誕生していなかったかもしれませんし、まあ、本題白だってですね戦場で捕虜になっていた経験もあるのだから、まあえー、有川と同じようなことが言えるのかなっていうふうに思いますつまり、えー、ゴ,ジラゴジラ映画ゴジラシリーズっていうのは、えー、戦争でギリギリ生還した人によって生み出された作品でもあるんですね。はい、で本作「ゴジラマイナス1の中でも、えー「もっと戦争が長引いていれば俺だって,って」っていう風うにですね語る、えー、水島四郎山田四郎,郎を演じる、えー、水島四郎に対してですね四季島が激怒するシーンっていうのがあるんですけども。えー、まあこれは生還したことでまあ命拾いしてですね未来へとつなぐことができた命への思いだったからっていうふうな気がします、はい、では先ほどもえまあご紹介した有川のエピソードとまあゴジラシリーズのつながりっていうのはですねえまあそんなシーンの思いを象徴するものであるのかなというふうに感じますはい。えー、っと、また、ゴジラシリーズの醍醐味の一つにですね、まあ、その時代を映す鏡というとでも言うべきかですね、えー、時代に合わせられた風刺が入っていることっていうのも多いんですね。はい。で、例えば、えー、まあ先ほども話をしていた通りですね、えー、ゴジラ対ヘドラっていうのは高度経済成長による汚染っていうのを。まあシンゴジラは 3.1 時から見えてきた国の頼りなさっていうのを描いていたんですけども、えー、これはですね、まあ、先ほど話した本田四郎がですね、初代ゴジラに込めたですね、その真実っていうところのスピリットっていうのをずっと受け継いでいるものだっていうふうに思います。はい。でで,で,ですね、まあ、ゴジラのみで、えー、勝負しているゴジラ映画っていうのは、えー、54年の初代ゴジラ、あとは84年のゴジラ。あとは2014年公開された記憶に新しい新ゴジラと本作ゴジラマイナス1の4本のみなんですね。で、ゴジラのみで勝負するっていうことは相手怪獣が不在なのでですね、より一層人間の役割っていうのが強くなってきます。はい。そんな中でですね、84年に公開されたゴジラ。と、えー、シンゴジラっていうのはですね、つ、まあ、対のような関係になっていてですね、えーまあ、どちらもゴジラにまつわるポリティカルアクションを描いた作品なんですね。はい。なのでですね、まあ、ゴジラ、えー、シンゴジラは80年のゴジラの DNA を受け継いでると言っても、えーまあ、過言ではないのかなって思います。はい。まあ、80年のゴジラとですね、シンゴジラっていうのをま比較してみてもらうとまた面白いと思うので、まあ、こちらも、えー、機会があればぜひぜひやってみてください。はい。で、まあ、54年のゴジラ、初代ゴジラですね。もうポリティカルアクションというほどのものではないんですけども、まあ、ゴジラ殲滅っていうところにはですね、まあ、自衛隊が動いていて、まあ、国が強く管理をしているんですね。はい。で、ではですね、えー、ゴジラマイナスワンはどうだったかっていうと、えー、最初から最後まで、まあ、国が国として機能していなくって、まあ、市政の人々の力によって動いていたように感じますよね。はい、で新生丸の乗組員も、ワタツミ作戦のメンバーも、みんな市政の人々のみで構成されていて、えーまあ、これはゴジラのみで、まあ、勝負しているゴジラ映画としてはです、ね、まあ、初めてのことで、まあ、先のパンデミックからです、ねまあ、今日に至るまでのでさ、ねね、まざ、あ、まな出来事の中で、まあ、世界中の人々が感じたです、ねまあ、自分たちの力でなんとかしなくてはいけないなというふうな思いを投影しているのかなというふうにも、はい、思いました。はいまあ、そんなこんなで,です、ねえー、今の時代というのを「えー、ゴジラマイナス1ではこういう形で映していたのかなというふうに思います。はいえー、でここからです、ねまあ、ちょっと、ね、テーマの方向性を変えて「えーえー、ゴジラマイナス1に登場したです、ねまあ、メ,カに対メカとまあ物語つながりというところをです、ね、ちょっと深掘りしていこうかなと思います。はいでまあ、先ほどからですね、まあ、何度かあお話ししている通りですね、ゴジラ -1 はですね、終戦直後を舞台に特攻隊の生き残りを主人公にした物語なんですね。はい、でつまり主人公はパイロットっていうことになります。はいまあ、というわけで主人公四季島が登場する戦闘機っていうところに注目していこうかなって思います。えー、四季島がですね、まあ、最初に登場している戦闘機はですね、特公用に改造された、えー、ゼロ式艦上戦闘機、えー通常、通称ゼロ戦ですね。はい、でゼロ戦は、えーま、空母に搭載してです、ね、運用する、えー、艦上戦闘機っていうところに属していて、ま、その性質上です、ねま、前線に配備され,戦備される戦闘機と、えー、いうことになるかなと思います、はいま。つまり攻め攻めの戦闘機ということになるかなというふうに思います。はい、で本作の後半で、ですね、まあ、四季島は別の戦闘機にも登場するんですけども、ですね、えーまあ、そちらについて語る前に、えー、ゴジラの放射熱戦についてもですねちょっと注目していきたいかなというふうに思います。ゴジラといえば放射熱戦。えー、放射熱戦といえばゴジラって言ってもです、ねまあ、過言ではないくらい、えーまあ、キング・オブ・モンスターを象徴するのが、ねまあ、放射熱戦なんですけども、えー、今回の放射熱戦にはですね特別なメタファーが与えられていました。はい。まあ、それというのがですね、まあ、原爆っていうのを象徴していて、えー、ゴジラのゴジラがですね、まあ、熱線を放つと、激しい閃光の後にですね、えー、着弾地点は、まるでキノコ雲のようなですね、まぁ、あ、まがまがしい黒煙を、えー、上げていて、えー、まあ、その後ですね、黒い雨というのを、えー、降らしていましたよね。はい。またですね、えー、ゴジラの放射熱線は、えー過去、金子修介監督によるですね、ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃でも、原水爆のようなメタファーが与えられています。はい、でまた、ですね、命の大切さとか、えー、大切さっていうテーマとかですね、まあ、1作目に対するリスペクトなどなどですね、えー、今回の「ゴジラマイナスワンと同じような決闘を感じるので眉間、まあの方はですね、えー、ぜひぜひ一度鑑賞してもらえたらなと思います。はい「えー、ゴジラモスラキングギドラ」大怪獣総攻撃と「えー、ゴジラマイナスワンをですね、まあ、比較してみてみるとまたちょっと面白いかなっていうふうに思います。はい。まあ、とにかくですね、えー、今回の放射熱ッセ、ひいてはまゴジラの存在自体ですね、えー。ゴジラの存在自体がですね、まあ、原爆を象徴していました。はい。で、えー、大江健三郎著のですね、えー、広島ノートっていう、まあ、広島原爆に対するですね、えー、ことを扱ったあ、まあ、書籍があるんですけども、そんな広島ノートの冒頭にはですね、えー、爆心地の話を伝えてくれる人は、えー、いません。というですね、一文が綴られています。はい。まあ、とても重い言葉だと思うんですけども、で、ちょっとこの広島ノートっていうのもですね、今回のゴジラだとか、まあ、ゴジラ映画の、えー、持っている、えー真のメッセージ性っていうんですかね。まあ、そういうところを理解する上ではですね、広島ノートっていう書籍はとても重要な一作だと、一冊だと思うので、えー、まあ興味のある方はですね、うん、ぜひぜひ読んでいただけたらなと思います。はい。で、まぁ、あ、放射熱線の着弾地点もですね、まあ、そんな、えー、まあ広島ノートで語られていたかのような絶望感だったりだとか、まあ、悲しさを感じさせるような光景が広がっていたかなっていう、光景が広がっていたかなっていうふうに思います。はいで、ちょっと話を戦闘機に戻しまして、えー、四季島がですね、物語の後半で登場するのは、ですね、幻の戦闘機、神殿っていう戦闘機でした、はいで。神殿は第二次世界大戦末期にですね、日本海軍が試作した戦闘機で。実際の戦闘記録はなくです、ね、ミリタリーファンを興奮,される興奮させる機体なわけなんですけども、そんな神殿がです、ね、何のために作られたのかっていうところの理由がです、ね、今回の「ゴジラマイナスワンの物語へとです、ね、しっかりと絡んでくるんですね。はい、で神殿っていうのは、極地戦闘機として開発されていました。局、はい、地戦闘機っていうのは、まあ、ざっくり言うと、えー、基地だったり、えー、艦隊の上空を防御,する防御を担当する戦闘機のことを指して、えー、B29 などのです、ねえー、重爆撃機の、えー、撃墜を目的に開発されていますそしてですね、えー、広島と高崎に原爆を投下したのがほ、ねまあ、他でもない B29 だったんですねはい、つまり、えー、原爆を運ぶ重爆撃機をですね、まあ、撃,墜撃墜するために作られたが、えー、出撃することができなかった神殿っていうのがですね、えー、今度はげ、まあ、原爆を象徴するゴジラからですね、まあ、日本を守るために出撃するっていうですね、まあ、熱い熱い展開になっているんですね、はい、でさらにですね、えー、特攻隊を筆頭にですね命を粗末にしてきた過去っていうのを生産するかのようにですね、神殿には、神殿にはですね、脱出装置っていうのが備えられていて、生きることを肯定するような戦闘機作りになっていました。はい、で、殺す道具に対して生きることを肯定する意味がつけられていて、矛盾を感じなくもないんですけども、やはりですね、本作の舞台装置としてはですね、最高の演出だったのかなって思います。脱出装置がですね脱出装置がまあ最高の演出だったのかなというふうにも感じます。はいまあ、ちょっとその脱出装置について、まあ、一つ批判的な言及をするのであれば、まあ、神殿の脱出装置がですね、まあ、呼び出された整備兵のえ立花,です、ね、立花周作ですかね、えー、青木宗隆演じる立花によって、まあ、設置されたものなんですけども。えーまあ、これがですね、まあ、四季島の依頼だったりとか、まあ、も,もしくはですね元から備わっていたものとして、まあ、描いてほしかったなというふうにも思ったりします。はいまあ、前者ですね、敷島の依頼だったとしたらですね、まあ、誰かに与えられるのではなく、ですね、まあ、自ら生きることを肯定する強さというのを感じることがあできたかなというふうにも思っていて、まあ、後者、えーまあ、元から備わっていたものとしてて、まあ、描かれていたら最、まあ、最後の最後のでですね、まあ、今日本っていう国が、まあ、兵士の命を守ることに意識を向けていて、えーまあ、日本も捨てたもんじゃないなっていう感じることができたのかなというふうにも、えー、思いました。はいでまあ、本作の、えー、場合、立花によって、まあ、脱出装置が設置されたっていうことはですね、まあ、四季島の自爆に対する許しっていうことが。あ与えられているのかなっていうふうにも思うんですけども、そもそもですね、ま、え、あ、ー、その敷島自,自身が自体がですね、えー、許されなければならないほどまあ食材を背負っていないっていうふうに個人的には思うんですね。はい、まあ敷島はただ行きたかっただけで、えー、まあ徳光殿の思想自体は良,良いものとも思ってもいないので、えー、まあまあそんなそんな中でですね、まあ大友島での、えー、出来事もまあしきしま、彼に責任があるっていうふうにはちょっと思えなかったっていうところがあります。はい、えー、ということで,で、すねまたちょっと、えー、テーマの方向性を変えて、えーまあ、ゴジラマイナスワンですね、まあ、初代ゴジラへ対するオマージュだったりだとか、バ、まあ、ラブレター的なものが、えー、非常に多く、えー、出出されているので、まあ、そんなところをですね、まあ、ちょっと、えー、拾える分だけ、えーまあ、ご紹介していけたらなと思います。はい、でまあ山崎隆監督っていうのはですね、まあ、ゴジラのファンボーイズであって、えー、まあ初代ゴジラとですね、えー、まあ本作がですね、まあ最も時代、えー、本作ですがですね、まあ時代があ、まあま最も近い作品であることからですね、えー、まあ初代ゴジラへのラブレターとしても受け取れるシーンで、えー、溢れているんですね。はい。で、えー、まあ、えー、最初のシーンとなるですね、大、え、戸、ー、島っていうのは、えー、初代ゴジラが最初に上陸した島でですね、えー、ゴジラっていう名前が、大渡島の島民から与えられたっていう流れも、えーまあ、同じです。はいでまあ、ちなみに、えーこんな、この最初の大渡島で、えー、ゴジラ初登場のシーンはです、ねまあ、まるでジュラシック・パークの恐竜のようでしたが、あまあ、そもそも、まあ、初代ゴジラを参考にしていて、初代ゴジラの DNA を持っているのがジュラシック・パークなので、まあ、そのジュラチックパークをちょっと真似した感じに感じる人もいるのかなとうう思うんですけどもある意味、えー、兄弟のようなものなのでまあ、真似っていう意味で捉えるのはちょっと違うのかなとうう、はいまね、あとは初代ゴジラといえば銀座なんですけども。えー初代ゴジラの身長がです、ね、50m という設定があるんですけれども、これはです、ね、1954年当時、まあ、最も大きいビルの1つだったです、ね、銀座和光よりも大きい怪獣を作りたかったためというふうに言われています、はいで。銀座和光をです、ねまあ、ゴジラが破壊していくシーンだったりだとか、あゴジラがあ、まあ、電車を加えるシーン。まあ、さらにはですね、まあ、決死の角度で、えー、現場をリポートするアナウンサーなどなどですね、まあ銀座のえー、本作の銀座のシークエンスっていうのは、えー、初代ゴジラ愛にあふれているんですね、はいでまあ、初代ゴジラのアナウンサーのシーンっていうのはですね、まあ、結構有名で、まあ、どのシーンも有名なんですけども、まあ、アナウンサーのシーンも有名で、えー、取材陣がいるですね、鉄塔をゴジラが倒してしまってですねえー、その鉄塔とともにですね、崩れ,崩れ落ちていく、えー、ナアナウンサーがですね、えーまあ、それでは皆さんさようならっていう風にですね、えー、っていうまあ名言も残っていたりします。はい、でアナウンサーのシーンで、えーまあ、初代のゴジラ、本作のアナウンサーのシーンで、えー、初代ゴジラの名言っていうのが飛び出ることはなかったんですけども、まあ、崩れゆくビルとともにです、ね、散っていく様っていうのはですね、えーまあ、明らかにゴジラのオマージュだったかなというふうに思います。はい。さらにですね、えー、野田賢治がですね、えー、ゴジラ殲滅作戦の解説を行っているシーンっていうのはですね、まあ、志村隆演じる山根博士が、えー、ゴジラの生態について解説しているシーンをですね、まあ、とても彷彿させています。というのと、ワ、まあ、たつミ作戦によって、えー、ゴジラがですね泡に包まれながら海底に沈んでいく様っていうのは、ですねまるでオキシジェンデスト,ライデストロイヤーを食らった姿っていうのと、まあ、個人的にはダブって見えました。はい、まあ、こんな感じで、ですねゴジラマイナスワンというのはです、ねまあ、初代ゴジラにあふれている作品なんですね。はいでまあ、今回、僕がこういう風に語ったところ以外にもです、ねまあ、もっともっと細かいところで、ですね初代ゴジラと、えーまあ重なるオマージュ、えー、ラブレターのようなものはですね、えー、あると思うので、まあ、ぜひぜひ探していただけたらなとうう思います、はい。というわけで、えー、またちょっとテーマを変えて、ですね今度はですねゴジラの劇伴についても触れておきたいなとうう思います。はいでまあ、ゴジラの劇伴といえば、ですね誰もが思いつくゴジラのメインテーマっていうのがあるかなとうう思います。でででんでででででででででででってやつですね。はいでまあ、ともすると、ですね、えー、ゴジラ映画を見たことがない人でさえ、ですね、まあ、一度は耳にしたことがあるのかなというふうにも思います。はいまあ、そんな超有名な劇伴を生み出したのがです、ね、えーまあ、作曲家のですね、伊福部明っという人物なんですけども、えー、このメインテーマは、ですね、まあ、なんとなんと1950年の初代ゴジラで生み出されてから、ですね、まあ、微妙なアレンジを加えられながらも、ですね、えー、現代まで生き続けている音楽なんですね。えー、70年代、80年代、90年代とですね、まあ、時代を超えて愛され続けたゴジラの、えー、テーマなんですけども、まあ、とりわけですね、90年代のゴジラ映画ではですね、えーまあ、ゴジラが活躍するシーンに挿入されることが多かったのかなというふうに思います。はい。しかしながらですね、まあ、この実のところを言うと、えー、この曲、この劇版っていうのはですね、えー、ゴジラと戦う人間たちのテーマとして作曲されたものだったんですね。石久部ていう人物はですね、えー、挿入されるシーンについて事、えーまあ、細かに監督に尋ねて,てでいて、ねまあ、時に監督側がですね、もう勘弁してくれって思うほど、まあ、意欲的にそのシーンのことについて、えー、調査をしていたっていう風な話が残っています。はいでその理由はですね、えーまあ、自分が作曲をするのであればそのシーンに最適な音楽をつけたいからっていうところに、えー、なっていて、まあ、音楽に対してですね、ま並、あ、々ならぬプライドを持った人物だったっていうことが伺えます。はい。で当初はですね、伊福部イコールゴジラの作曲家っていう風にですね、まあ、代名詞されるようにもなってきたんですけども、そんな代名詞されるのが嫌だったようなんですが、まあ、いつしかそんな代名詞っていうのが、伊福部の中でもこれに変わっていったそうです。はい、ではではですね、まあ、本作のゴジラのメインテーマが流れるシーンを思い出してほしいんですけども、えー、ゴジラマイナスワンでですね、ゴジラのメインテーマがどこで流れていたかというとですね、えー、渡隅作,、えー、作戦で,です、ね、市政の人々が1、えー、つになってゴジラに向かっていくシーンで、えー、流れていました、はい、でまさにです、ね、ゴジラと戦いに挑む人々のシーンに挿入されていてそんな胃福兵衛の糸がしっかりと組んだです、ねまあ、最高のタイミングで流れたと言って過言ではないかなというふうに思いました。はい。で、続いてですね、まあ、軽く本作とですね、えー、ゴジラ映画あとしてのですね、VFX っていうところにも、えー、触れておこうかなって思います。えー、ミニチュアだったりだとかですね、えー、スーツアクター,あー、あとはカメラスピード、あ,あとは壮演ですね、あとは合成とかとかかな。はい。まあ、そんな様々な職人のですね、技術の、えー、生み出した特撮によって、えー、作られてきたゴジラ。なんですけどもえー、1990年代の後半の、えー、ゴジラ映画からです、ねまあ、徐々にデジタル化が進んでいて、えー、2000年代ではです、ね、フル CG のゴジラも登場しています、はい、しかしです、ねまあ、フル CG でゴジラを描くにはです、ね、まだまだ2000年代ではです、ね、時代が追いついていなかったのかなというのが、えーまあ、2000年代のゴジラを見た印象です、はい、しかし、えーまあ、2010年代の新ゴジラですねまあ、さらにそこから技術が進歩した2020年代、こ、えーまあ、今年なんですけども、えーまあ、本作のゴジラマイナスワンではです、ね、まあ、ほぼほぼ違和感を感じさせないレベルまで、えー、到達していたかなというふうに思います、はいまあ、ただ、ですね、まあ、ちょっとデカめな深海魚が浮いてくるシーンがあー、まあ、ショットがあったのかと思うんですけども、まあ、そこだけちょっと CG っぽさというのが気になってしまっています、まあ、個人的にはなんですけども、まあ、それでもですね技術の進歩というのは、す、まあ、凄まじさを感じますね。はいで。そんな VFX がまあ進歩して、えー、まあもちろんゴジラのスピード感が生まれたりだとか、まあ、迫力も段違いになっていたりもするんですけども、えー、VFX が進歩したことでですね、まあ、最も大きな貢献をしたっていうのが、えーまあえー、火だったりだとか、水の表現力っていうところになるかなっていうふうに思います。はい、まあ、ゴジラマイナスワンの公開に合わせてですね、まあ、ゴジラシリーズっていうのを、えーまあ、個人的に1作目からですね、まあ、順番に見てきたんですけども、まあ、そんな中で感じたことの一つにですね、えーまあ、どんなに精巧なミニチュアを作ってですね、まあ、どんなに素晴らしいアクターが怪獣を演じて、えーまあ、どんなに巧みな創演の技術でですね、えー、触手や尻尾に命を吹き込んだとしてもですね、特撮ではどうしてもごまかせないものがあったんですね。それっていうのが水だったりだとか、まあ、火っていうところの表現だったんです、はい、で特に水のしぶきっていうのはどんなに頑張っても小さくすることはできなくって、まあ、その他の演出でまあ巧みに隠されてはいるんですけども、まあ、よく目を凝らすとですね、まあ、しぶきだったりだとか、えー、水の中に立つ泡立ち水の表面に立つ泡立ちっていうのはですね、えー、まあ人間の等身大のサイズにしかなり得ないんですねはいそれがですね、VFX になって、ようやく水しぶきの表現にですね、リアリティを生むことができていたのかなっていうふうに思います。はい。だからこそクライマックスではですね、海戦、海で戦う海戦っていうのが選ばれていて、大迫力の戦艦映画としても見応え十分な作品になっていたのかなっていうふうに思います。はいまあ、ぜひ,ぜひです、ねえーまあ、特撮、えー、スーツアクターが演じていたころのです、ねえー、水しぶき、水の表現だとか、まあ、火の表現というところと「えー、シンゴ、ねえー・ゴジラ」だとか「ゴジラマイナワ1の水の表現というところに、えーまあ、比較して注目してみていただけたらなというふうにも思います、はいまあ、そんな、えーまあえー、回戦という形で選ばれた、えーまあ、本作のラストなんですけども、まあ、ダイナム作戦みたいで、まあ、とてもかっこよかったですよね。ダイナマ作戦についてですね、ちょっとどんな作戦なのかっていうところはですね、ウィンストン・チャーチルっていう映画だったりとか、ダンケルクを参照にしていただければわかるかなっていうふうに思います。あとはちょっと変わった角度からゴジラマイナス3について覗いてみてみようかなっていうふうに思いますけども。えー、というのもですね、まあ、蝶がつくほどゴジラマニアのですね、佐野史郎がですね、えーまあ、ゴジラ映画はクトゥルフだっていうふうに語っていたのがですね、結構面白くって、まあ、こちらについてちょっと軽く紹介したいなっていうふうに思います。はい、まあ、クトゥルフ、クトゥルフ神話ですね。クトゥルフ神話っていうのは、H.P. ラブクラフトが生み出したまあ架空の、うん、小説上の神話のことを指していて、えー、クトゥルフっていうですね、まあ、神様を筆頭に様々な邪神が登場する物語なんですね。はいでまあ、あまりクト,クトゥルフ神話に詳しいわけではないのでそんなに突っ込んだことが言えるわけではないんですけども、えーまあ、クトゥルフ神話っていうのはですね海と強く関係がしているんですね、はいまあ、そんな中ですね佐野史郎がゴジライコールダゴン、えー、ゴジライコールダゴン説っていうのを唱えているんですけどもダゴンっていうのはですね、まあ、海からやってくるです、ね、ハンギョを彷彿とさせるですね、えー、邪神なんですけども、えー、そんなダゴンの特徴、様子っていうのがですね、ゴジラの容姿とですね、どことなく似ているんですよね。はいでまあ、思えば今回のですねゴジラマイナスワンにおける、えー、ゴジラっていうのはですね、まあ、神としても描かれていて、まあ、かつ、ですね海上戦が非常に多かったことからですねよりよりですね今までのゴジラ映画よりもよりよりクツル風映画とも言えるような描かれ方がしていたような気もしています。はいというわけでですね、まあ、最後あになるんですけども、えー、本作のラスト。のですねまあ、ゴジラに対する敬礼についてとです、ね、そして最後の最後です、ね、えー、まあ奇跡の生還を果たしたです、ねまあ、ノリコの首筋に見えていたまあ G 細胞的な何かについて、ちゃんと読み解いて、えー、僕なりな思いを語ってまあ最後にしようかなというふうに思います。はい。で、まずですね、なぜワトツミ作戦の参加者がですね、滅びくゴジラに敬礼をしたのかっていうところについて、えー、ま個人的な見解を、えー、思いを、えー、語ってみると、えー、これはですね、まきっと、えー、人間の都合によって生み,生み出されたゴジラをですね、ま人間の都合によって滅ぼしてしまったためなのかなっていうふうに、えー、思いました。はいで、まあ、今回のゴジラはですね、えーまあ、かなり恐怖を感じるように作られてはいるんですけども、まあ、そもそもですね、まあ、ゴジラをあ、まあ、放射熱線を吐く巨大な怪物にですね、えー、変えてしまったっていうのは、まあ他でも、他でもない人間なんですよね。はいで最,初の最初のですね、初代ゴジラのあ、まあ、ゴジラ映画を撮った本大ろの思いの中にはですね、人間の科学の暴走による恐怖っていうところをですね、まあ、描いていて、まあ、そんな、えー、科学の暴走によって生み出されてしまったっていうのが、えー、ゴジラなわけです、はいで。今回のゴジラにはですね、ビキニ干賞でのですね、水爆シーン、水爆実験のシーンがあってですね、まあ、まさにゴジラへと変えられてしまうショットっていうのがありました。はいでまあ、そんな、えー、ショットなんですけども、まあ、目のみを映したショットなんですがその、えー、目っていうのはですねあの目にはですね、まあ、どこか悲しげというかですね、まあ、痛,みを痛みのようなものが、えー、感じられるのではないかなというふうに思います、えー「ゴジラは人間の傲慢によって生み出された怪獣」っていうのはですねすべ、まあ、て,てのゴジラ映画に共通する標語として、えー、存在していて。えー、あの、えー、本作のさラストの敬礼にはです、ねえー、そんなです、ねえー、変えられたくもないものに変えられてしまったゴジラに対する申し訳なさだったりだとかです、ねえー、これからはです、ね、そんな、えーま、科学の暴走によって生み出されてしまった怪獣に対するです、ねえー、教訓、えー、これから教訓にしていくぞというようなです、ねま、覚悟のようなものがあ、ま、見えた気がしました。はいえ、そしてです,、ねまあ、最後ですね、最後の最後なんですけども、えーまあ、奇跡の生還を果たしたリコの首筋に見えた G 細胞的な何かについてですね、えー、僕なりの思いを語っていこうと思うんですけども、えーまあ、映画を見終わった後です、ねまあと唯一と言っていいほど、えーまあ、ノイズとして残ってしまったのが、えー、あの G 細胞的なあものでですね、せっかく敷島はですね、生きていくことを肯定して。リコはですね奇跡の平生還を果たしたのにですねなんで水を刺すんだっていうふうに思っていたんですけどもともするとあの G 細胞的な何かっていうのは被爆のメタファーなんじゃないかなっていうふうにも思うんです、はい、で先ほど、えー、大江健三郎町の「広島ノート」について言及しましたがこの書籍の内容はですねこんな形で解説されていますちょっと引用しますはいえー、広島の悲劇は過去のものではない1963年夏現地を訪れた著者の見たものは、えー、十数年後のある日突然突如として、えー、死の宣告を受ける被,害者被爆者たちの悲惨と威厳に満ちた姿であり、えー、医師たちの献身であった著者,と著者と広島との関わりは深まり、えー、その報告は人々の胸を打つ。平和のの思想の人間的基盤を明らかにし、現代という時代に対する告発の書というふうに広島ノートは紹介されています、はい、で原爆によるです、ね、爆撃というのは、まあ、破局的で,です、ね、とてもインパクトがあるので、えーまあ、原爆によって破壊されてしまった街にのみです、ねまあ、目,を目が向けられてしまいがちなんですけども、えーまあ、原爆による被害というのはです、ねまあ、破壊された街だけではないんですよね。はいまあ、せっかくですね、まあ、破局的な爆撃をなんとか奇跡的に生還しても、ですね、えー、数年後、十数年後ですね、えー、まあ被爆の被害によってですね、まあ、死の宣告を受けてしまうような、ですね、まあ、きっと、えー、まあ広島や長崎原爆投下の後にも、ですね、えー、本作、ゴジラマイナスワンのように、えー、奇跡の再会を果たした家族のドラマがたくさんあったのではないかなというふうに思います。はい、まあ、そしてですね、その数年後、まあ、突如として死の宣告を受けてですね、まあ、絶望の淵へと追い,やられてし追いやられてしまった家族の真実というのもですね、えーまあ、数えきれないほどあるはずです、はいまあ、原爆による被害はですね、まあ、そんな一瞬のものではなくてですね、何十年先まで続くものだということをですね、本作のラストは語っているような気がしました。はい。なのでですね、まあ、なんで溝を刺すんだっていう怒りはですね、えー、この映画に向けるのではなく、えー、まあ戦争という行為に向けるべきなのかなっていうふうに思います。はい。なのでですね、まあ、なんで溝を刺すんだっていう怒り自体は間違ったものではないんですね。まあ、そ,そういう怒りを感じることこそ、えー、まあ監督の狙いなのかなっていうふうにも感じます。はい。ただ、そのえ怒りっていうのはまあ映画に向けるべきではなくて、まあ戦争と行為、戦争という行為に向けるべき。まあ、それこそですね、えー、反戦という、えー、思いの礎にすべきなのかなというふうに、えー、思いました。はいというわけで、えー、ゴジラマイナスワンについて、ちょっと長々と語らせていただきました。はいえー、で今回のエピソードについ,てです、ね、ついてだったりだとか、番組へのご意見やご感想などありましたら、ぜひぜひお願いいたします。はい、またインスタグラムもですね、運用しているので、えー、ぜひぜひこちらもフォローしていただけると嬉しいです。あとは映画ブログもやっているので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。えー、インスタグラムとですね、映画,の映画ブログのリンクはですね、概要欄にありますので、ぜひぜひ覗いていってみてください。はい、あとちょっとですね、えー、注意というかあー、ちょっとお断りをしておきたいのがですね、えー今回のポ、えー、ッドキャストの中で、えー、人物名ですね本題白だとか松ブレイジだとか、ね、いろいろな方について語ってきたんですけどもちょっと継承は略して語らせていただいていますはい別にですねその「さん」とか「様とかをつけないことによって、えー、その人たちを下に見ているというわけではなくてですね、えー、あくまでもですね、まあ、映画表として、えーえー、フラットなあ語り口っていうんですかね、えーまあ、フラットに、えー、語りたたいたためにそういった形を取らせていただいていますなのでですね、えー、ちょっとあそのこら辺はご了承いただければなっていうふうに思います、はいまあまああのー、海外の映画の話をするときもです、ね、わざわざですね、えーまあ、ミスターとかっていうふうにはつけないと思うので、まあ、そんな感じと同じように捉えていただけたら嬉しいですはい、あとはですねちょっとメディタリーについてだとか、まあ、ク,トフクトゥルフについてもですねちょっと語ったりもしたんですけども、まあ、どちらも僕がですね僕自身ちょっとにわかんなところもあるので、えーまあ、ちょっとそこら辺は広い心で、えー、見てい聞いていただけたらなっていうふうに思います、はいまあ、なんかちょっと間違いなどなどありましたらですね、えー、メッセージコメント何でもいいので、えー、いただけると励みになったりとか新しい知識として蓄えさせていただくのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで長々となりましたが最後までありがとうございました。